0: Goed, ik ga u meenemen het woord. U kunt alvast opzoeken in uw Bijbels of op uw telefoon. Uh, 1 Corinthië hoofdstuk 12. Er worden in de Bijbel verschillende vergelijkingen gegeven... voor uh, ons samen als christenen, volgelingen van Jezus. Dat wij met elkaar een heilig bouwwerk zijn, een heilige tempel... waarin we levende stenen zijn... En dan zeggen we ook, ja, die stenen hoe zijn die elkaar verbonden, onder andere door de liefde van God. Dat is een van de vergelijkingen die het wordt gegeven voor de gemeente van Jezus Christus. En um, we hebben natuurlijk een slogan, samen bouwen, hè, waar we echt ook beleiden, Jezus is koning. In ons midden. Jezus koning over ons persoonlijk leven. En met elkaar willen we samen bouwen. Onze schouders eronder zetten. Ook zo mooi. Weer het thema voor de kinderen. Voor de komende periode. Die tekst uit Efeze hoofdstuk 4. We zijn één lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Ja, want dat is de andere vergelijking. Waar ik vandaag stil be, wil bijstaan is we zijn één lichaam met elkaar en ik heb een titel meegegeven aan het woord ontdek je plek ontdek je plek in in dat samenbouwen ontdek je plek in de gemeente ontdek je plek in het lichaam van Christus ontdek je plek in dat koninkrijk van God ontdek je plek in de maatschappij. En voor sommigen is dat gewoon heel duidelijk, voor anderen is het nog een zoeken. Voor anderen andere, voor andere betekent het, ik heb een bepaalde plek ervaren gehad en ik ervaar dat de Heer me een nieuwe plek gaat geven. In zijn lichaam, in de gemeente, in het Koninkrijk van God, in de maatschappij. 1 Korinther hoofdstuk 12, ik begin bij vers 12 en 13. Daar zegt Paulus en er spreekt in het hoofdstuk over gaan van de heilige geest... over bedieningen, waar ik straks iets meer over wil zeggen. Hij zegt één lichaam, een lichaam is een eenheid die uit veel delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest... En zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen... we zijn allen van, een, van één geest doordrenkt. Ik blijf dit een prachtige vergelijking vinden. Dat we met elkaar een lichaam zijn. En eh, sowieso ben ik altijd geïntegreerd geweest... Hoe ons lichaam functioneert. Dat is elke keer weer een wonder. Als je daaraan denkt van hoe mijn ogen functioneren. Hoe mijn oren functioneren. Hoe je neus functioneert. Denk van. Dat is niet een toevalligheid. Door de evolutie. Maar God, de architect. Onze maker. Heeft ons een lichaam gegeven. En in de Bijbel wordt. Ons optrekken met elkaar. Ons samen zijn. Ons. Datgene wat we gemeenschappelijk hebben, ons geloof. Wij zijn met elkaar en vormen wij een lichaam. Een lichaam van Christus. Waarvan Christus het hoofd is. De aansturing komt van Christus, het hoofd. En met elkaar vormen we dat lichaam. En dat is een mooie vergelijking. Er hoeft maar één stofje in je lichaam te ontbreken... En je voelt je naar, je kunt je naarvoelen, ziek voelen, ziek zijn. Gisteren ontmoette Corinne en ik uh, een zuster in uh, Etteleur, in het winkelcentrum. Um, die stond daar, um, daar zal ik zo iets over zeggen. Deze zuster heeft een aantal jaar geleden allerlei klachten gekregen in haar lichaam. En onderzoeken, onderzoeken bleek dat zij een tekort had aan vitamine B12. Eén vitamine. Dat is niet op tijd ontdekt. En daardoor heeft zij schade gekregen in haar lichaam. Gewoon één stofje. Wat ontbreekt in je lichaam. Waardoor zij ja, haar levens... Uh, invulling best wel wat moet aanpassen... vanwege vermoeidheid, klachten, pijnen enzovoort. Maar ze is zo... Hoe zeg ik dat? Altijd vrolijk. Altijd hartelijk. Altijd zien op de Heer. Ze gaat door. En we kwamen haar tegen. Ze stond voor een van de winkels daar in het winkelcentrum. Want ze heeft in haar hart gekregen op een gegeven moment. Omdat ze zelf, um, hoe noem je dat ook alweer, in de schuldsanering heeft gezeten, gezeten met haar gezin. Van, er zijn best wel heel wat arme gezinnen. Ook in Nederland. Waar kinderen heel weinig hebben. En ze heeft iets in de hart gekregen om verjaardagsboksen te maken voor kinderen in arme gezinnen in Nederland. En zij verzamelt dus uh, artikelen daarvoor in, geld daarvoor in. Dat heeft ze opgezet. En dan stond ze bij het winkelcentrum: briefjes uit te delen, mensen daarvan vertellen, enthousiast. Want ze heeft iets in haar hart gekregen om uit te delen. Om als christen iets te betekenen voor andere mensen. En ze is een evangeliste. Ze, ze deelt zo het goede nieuws. Hier zijn twee dingen die naar voren komen. Om even aan te geven. één klein stofje. Die ontbreekt in het lichaam. En het heeft consequenties. En de andere is. Ondanks dat er iets in je leven. In je lichaam kan zijn. Wat niet goed is. Dat jij doorgaat. Dat je voor Jezus gaat. Dat je je plek in het lichaam inneemt dat je niet bij de pakken neerziet... dat je niet zit op teleurstellingen of tegenvallers... maar dat je zegt... Heer, ik ben beschikbaar om me in te zetten in uw lichaam. Om mee te werken en mee te bouwen in uw koninkrijk. Wat is jouw instelling? Wat is mijn instelling? Ontdek je plek. Heer, wat heeft u dit jaar voor mij? Waar mag ik me geven in dat lichaam? Waar mag ik me geven in uw koninkrijk... Het koninkrijk van God is breder dan een lokaal lichaam. Dan een lokale gemeente. Gewoon een eerlijke vraag die God ook aan ons wil stellen. Want hij wil ons zo graag inzetten in zijn lichaam. En dat we allen mogen ervaren dat hij ons leidt... op de juiste plek, op de juiste wijze... om iets te betekenen voor de ander. Want dat is het bijzondere in ons lichaam. Mijn vingers zijn er niet voor mijn vingers. Mijn mond is er niet voor mijn mond. Elk lichaamsdeel is er voor het hele lichaam. En dat is het geheim. Je bent hier niet alleen voor jezelf. Je bent hier voor het lichaam. Hoeveel warme knuffels heb ik vanmorgen al niet gekregen... van broeders en zusters... En een oprechte hand om gewoon het medeleven te betuigen. Of even een knikje vanuit de verte van gecondoleerd. We leven met jou mee, jullie mee. Vanwege het overlijden van mijn vader en het overlijden van Corine de moeder. En dat verwarmt je hart. Want je merkt je bent een lichaam met elkaar. Je gaat samen door dingen heen. Als één lid leidt leidt het gehele lichaam. Als één lid euh, dankbaar is, blij is, dan zijn we met elkaar verblijd. Zo is het, zo werkt het, en omdat we met elkaar een lichaam vormen. En dat is zo goed om elke keer weer te beseffen. De tekst, zo is ook het lichaam van Christus... Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. We zijn allemaal doordrenkt van diezelfde geest van God. Dat is het verschil. Als je een vereniging vormt, een voetbalvereniging of iets, ja, dan kan je de geest van Feyenoord hebben of de geest van die club. Maar wij hebben de geest van Christus. Dat maakt ons één. Dat heeft ons verbonden. Want de geest van God heeft ons. Heeft iets gedaan. Jouw geloof heeft de verandering bewerkt, wat alleen de Geest van God kan doen, en dat is wedergeboorte. Dat is een verandering van hart, en dat hebben we allemaal als het goed is meegemaakt. En sommigen, misschien hier aanwezig, die zijn gelovig, die geloven ja, Jezus heeft bestaan, Jezus ja heb ik nodig. Maar we moeten nog een extra stap zetten van toewijden. Jezus, u bent met alles. Jezus, ik heb u echt nodig. Want de heilige geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als je niet overtuigd bent geraakt van zonde in je leven... dan heb je Jezus niet nodig, denk je. Dan is het wel fijn om te geloven dat hij er is. Maar je moet op een gegeven moment overtuigd worden van het zijn niet mijn goede daden... En ik ben altijd zo goed geweest, maar je moet overtuigen... ik heb gezondigd, ik heb een verlosser nodig. En dat is het werk van Gods geest. De Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid. Je gerechtigheid heb je niet uit jezelf. Maar Jezus is jouw gerechtigheid. En waar de Heilige Geest ook van overtuigt, er komt een oordeel. Er komt een oordeel van God... Wij zullen allemaal geoordeeld worden als mensen. En wij kunnen niet door onze goede daden en dingen dat oordeel ontlopen. Er is maar één waardoor wij behouden worden van het oordeel. En dat is Jezus. En dat is wat de geest van God ook in ons bewerkt. Dat hebben wij met elkaar ervaren. Ja, dat maakt ons één. En een mooie vergelijking vind ik altijd... Dat staat niet op die wijze in de Bijbel. Maar het bloed is erg belangrijk. Het leven zit in het bloed. En Jezus heeft zijn bloed gegeven... tot vergeven van onze zonden. Dat wij verzoend konden worden met God de Vader. Dat we vergeven zijn. Dat we gereinigd zijn. Het bloed van Jezus... Dat hebben we ook gemeenschappelijk. We hebben hetzelfde DNA in ons bloed. Dat van Jezus. En dat maakt ons zo heerlijk één. Ontdek je plek. En zoals ik al zei. Ontdek je plek in het lokale lichaam. Dat we heel serieus ook vragen van Heer waar mag ik iets betekenen... ook dit jaar... voor broers en zussen... met datgene wat u mij heeft gegeven. En ik zal straks ook verder lezen in het Bijbelgedeelte... over een aantal gaven die genoemd worden. Om daar wat verder over te zeggen. Maar ook ontdek je plek in het Koninkrijk van God. He? God geeft ons soms een taak... in onze omgeving... in, on, in de maatschappij... waar hij wil dat we zijn om een licht van hem te zijn, om zout in onze omgeving te zijn. En dat is ook heel belangrijk, om daar heel bindend mee... Heer, wat is er mijn plek? Dat je niet maar zomaar een studie gaat doen of gaat solliciteren. Ik zie wel, maar Heer, heel duidelijk vraag... Heer, waar wilt u mij hebben? Wat is mijn plek? In uw koninkrijk. En van daaruit in de maatschappij. En het, ik ken broeders en zusters die hebben echt ervaren... mijn plek is om een bepaal, in een bepaald bedrijf... in een bepaalde christelijke bediening... dat ze daardoor minder in een lokale gemeente kunnen betekenen. Ja, er zijn voor een boerenzus een arm om de heen slaan... maar niet echt een bepaalde taak... tijd hebben om een bepaalde taak op te pakken... die, die veel tijd kost. Gewoon omdat ze weten... mijn plek is in het koninkrijk van God, op een bepaalde plekken in de maatschappij, om daar licht en zout te zijn. En veelal is het toch altijd wel iets wat je ook in het lokaal licht kan doen. Ontdek je plek. 1 Korinther 12. Ik zal uh, nog een aantal versen lezen... Vers 4. Ik ga even terug. Er zijn vele gaven, maar er is één geest. Er zijn vele de taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht... maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente... In deze vier versen worden ook vier verschillende Griekse woorden gebruikt. Met verschillende betekenissen. Met datgene wat God eh, in ons als gemeente, als zijn lichaam gelegd heeft. Vers 4. Verschillende gaven. Er wordt het woord charismatoon gebruikt. Daar zit het woord charisma in. Wij hebben allemaal, niemand uitgezonderd, charisma. Eén charisma, meerdere charismata in het Grieks. Wij hebben verschillende gaven, charisma. En in Romeinen 12 wordt daar een lijstje van gemaakt. Ik zal ze gewoon even opnoemen, ik zal het vers ook niet lezen. Maar er wordt gesproken over het charisma van profeteren. Woorden van God ontvangen he, door middel van indrukken, woorden die tot je hart spreken, woorden die je hoort, woorden, woorden die je ziet, uh, een beeld dat je krijgt. Dan weet je wat? Daardoor heen wil God communiceren. Belangrijk in het lichaam van Christus. In Romeinen 12 wordt een andere gisma genoemd, de dienen. Of onderwijzen. En dan wordt het woord, hetzelfde woord, wat ook wel gebruikt wordt voor de Heilige Geest als trooster, wordt het woord bemoedigen, troosten en vermanen gebruikt. Of een ander charisma, dat is het, de graad van het geven, het uitdelen. Evangelisten zijn dit soort personen, leiding geven. Barmhartigheid. Ieder van ons, zoals we hier zitten, hebben één of meerdere van deze gaven. En zullen het ook herkennen. En dan is het ook belangrijk dat je dat, die gaven inzet voor het lichaam. Dat je die gaven inzet voor de ander. En dat we daar ook serieus mee omgaan. Jezus, die heeft gelijkenissen verteld over de talenten. Wel voor talent heb je gekregen. Dus het is heel belangrijk dat we ook... Daarmee bezig zijn dan hier. Op wat voor manier kan ik mijn gaven, mijn talent inzetten voor uw koninkrijk en in uw dienst? En we weten, we hebben een genade voor God. We mogen in dingen groeien, we mogen dingen ontwikkelen. Van een baby vraag je niet veel, van een peuter ook niet zoveel. Maar hoe ouder een kind wordt, hoe ouder een persoon wordt... hoe meer je verantwoordelijkheid ook mag vragen van die betreffende persoon. En zo mogen wij groeien in onze gaven. En zullen we ook ontdekken dat we verschillende van deze gaven hebben. Bijvoorbeeld warmhartigheid. Maar ook bijvoorbeeld onderwijs geven. Dat je bijvoorbeeld... Iets beide hebben en dat er een fase in je leven waar je meer het een doet en meer het andere doet. Goed om daar heel duidelijk bij stil te staan. Dan vers 5. Verschillende dienende taken. Er is een ander woord in het Grieks, diakonion, waar ons woord diakonie van afgeleid is. Een dienende taak, praktische gaven, waarmee je dient en dat kan heel verschillende uitingen hebben. Vaak op praktisch gebied. He, waarbij je vaak anderen graag wil helpen. Waarmee je graag het lichaam wil dienen. Ik heb gewoon even een, een opsommetje gemaakt van een aantal dingen die in mijn gedachten kwamen. Mensen die graag dingen klaarzetten. Uh, graag iets willen verzorgen zoals in de catering. Het, het schoonmaken. Uh, onderhoud, geluid, techniek. Film opnemen, administratieve dingen. Gewoon helpen bij kinderen, bij jonge mensen, op wat voor manier dan ook. Praktisch helpen binnen of buiten de gemeente. Gewoon dienen. Op welke manier vraagt God jou te dienen. Dan vers 6. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Energematoon. Daar komt ons woord energie vandaan. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. En straks worden er een aantal ook genoemd in dit hoofdstuk. En we mogen ons daarna uitstrekken naar deze bijzondere uitingen van kracht... En het is de heilige geest die uitdeelt zoals hij dat goed vindt. Maar je mag wel om vragen ook. Je mag je naar uitstrekken, je mag ernaar streven. En dan vers 7. In ieder is de geest zichtbaar aan het werk, staat er in de nieuwe Bijbelvertaling. In de herziende statenvertaling vertaling staat. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Ik vind dat wat duidelijker omdat dat heel duidelijk het woord wat beter omstrijkt. Echt openbaring van de geest wordt aan sommigen gegeven. Dat is het woord van een roze is. Um, manifestatie wordt het ook wel genoemd. Manif woord, in het Nederlandse manif woord manifestatie. We zijn met elkaar familie. We zijn met elkaar een lichaam. En de lokale gemeente, we hebben het al eerder in deze periode ook gezegd. De lokale gemeente is geen bediening waar je komt om bediend te worden. Maar we zijn met elkaar een familie. We zijn met elkaar een lichaam waar we onder leiding van Gods geest elkaar opbouwen, elkaar bemoedigen, elkaar aanvuren en waar we met elkaar bouwen. En waar we met elkaar open zijn voor mensen die God wil toevoegen. Vanuit de wereld aan zijn lichaam. Waarin we allemaal ons plekje hebben. Nou, welke um, gaven worden al zo genoemd in het hoofdstuk? Ik ga even naar vers 8 van 1 Korinther 12. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan een ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. Deze nieuwe Bijbelvertaling zegt het wat anders... Kijk, er zijn ook vertalingen... er staat letterlijk een woord van kennis. En dat is ook best wel herkenbaar... voor verschillende van ons die ook daarin functioneren. Dat je soms bovennatuurlijk een woord van kennis krijgt... over een situatie, over een persoon... wat alleen maar van God kan komen. Mevrouw Corine... die hier vandaag vanwege het overlijden van haar moeder niet is... Um, die heeft regelmatig door de tijd woorden van kennis gekregen. Gewoon over een over situatie, over hé, hey, kan het zijn dat dit en dit in het verleden gebeurd is? Kan het zijn dat je hier en dier mee zit? Een woord van kennis. Zo goed dat dat kan functioneren in het lichaam. En belangrijk om je daar naar uit te strekken. Vorige week kwam een broeder naar me toe, die was op een bijeenkomst. Die strekt zich ook echt hier naar uit. Zowel naar dit als naar gave genezing. Hij zegt, ik was er in een bijeenkomst. En hij zei, er is iemand die hier erge hoofdpijn, migraine heeft. En hij ging daarmee naar de leider en hij deelde het eventjes. Weet je ook wie dat is? Ja, ik heb de indruk dat ik weet wie dat is. Nou, en hij vroeg gewoon in die bijeenkomst, wie is, is er iemand die migraine en hoofdpijn heeft? En precies degene die hij wist, dacht van, hé, hey, die is het, die is die. Die gaf ook aan van, hé, hey, dat ben ik. En dan mocht we bidden en die persoon zegt, het wordt gelijk licht, gelijk, de hoofdpijn is gelijk weg. Een combinatie van woord van kennis en genezing, die dan samengaan. En dat is zo iets moois om dat te ervaren. en dat We, we willen ook met elkaar een charismatische gemeente zijn. We willen dat het bovennatuurlijke, bovennatuurlijke functioneert, ook door jou en mij heen. En we mogen ons daarna uitstrekken, we mogen daarvoor bidden in de naam van Jezus... Maar de, de een ontvangt van de geest een groot geloof... en de ander gaf om te genezen. We hebben allemaal, zoals we hier bij elkaar zitten... en Jezus jou verlost, hebben we je reddend geloof. Geloof dat jou verlost heeft. Waardoor je weet dat je weet, ik hoor bij God. Amen? Daarnaast zijn er bepaalde situaties... die zich voor kunnen doen in jouw leven... of in een geloofsgemeenschap... waar een bijzondere... ...bijzonder geloof voor nodig is. Dat God zal voorzien. Dat God een wonder zal doen. Dat God uitredding zal geven. Dat hij zal gaan verlossen. Op een heel bovennatuurlijke manier. Maar natuurlijk is het niet mogelijk, maar alleen bij God. He, waar we mee begonnen zijn, bij hem is alles mogelijk. En dan kan het zijn dat God op een gegeven moment door zijn geest... ...gewoon dat geloof geeft... Ik heb ook situaties in mijn leven gehad waar wist, wist dat ik wist, God gaat hier een doorbraak geven. Ik weet niet precies, maar ik, ik geloof het gewoon. Er kunnen een heleboel christenen heen zijn die dat niet geloven, maar ik geloof, God gaat een doorbraak geven. Ga van geloof. En dat is, dat is iets wat de Heilige Geest gewoon geeft. En weer andere, vers 10, om wonderen te verrichten. Om te profeteren, Om te beoordelen. Of een profetie van de geest van God afkomstig is. Corine die heeft in januari ook gesproken. En die heeft ook enkele woorden gesproken die profeten hebben gesproken. Maar ook Chuck Pierce... ...gesproken heeft over Nederland. En dan is het goed... ...om zo'n woord... ...ook te laten doordringen... ...in je hart, in je leven... ...maar ook als gemeente van Jezus Christus... ...dat God op bijzondere wijze... ...ook Nederland op het oog heeft. Als het beeld was van... Die WIP, waar Nederland, Nederland in dat centrum is, waar een belangrijke rol is in Europa, Rusland. En dat, laat maar zeggen, ons gebed daarin gewoon heel belangrijk is. Ik heb dat in geloof opgepakt. En als er momenten zijn, dan bid ik daar heel specifiek voor. Ook in een geloofsgemeen, ook, laat maar zeggen, een gezamenlijk gebed. Want we zijn gekomen in een nieuwe dimensie. Iets wat anders wat Chuck Pierce zei. Aanbidding zal meer tot leven komen door het hele land. Zullen aanbidders bij elkaar komen. Hij heeft ook gesproken van... Dat zie je natuurlijk, hè, maar ook geestelijk. Er moet een oorlog, een geestelijke oorlog. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. En dat we onze positie moeten innemen. En dat we ook strijdvaardig dienen te zijn. We soms kunnen we tegen situaties aanlopen waar we echt een oorlogsmentaliteit dienen te hebben. En onze prioriteit is, is af te stemmen op de Heer. Onze prioriteit is tijd te nemen met Hem. En ook in de voorbeelden te zijn voor ons land en voor Europa... en voor situaties zoals in Rusland en de Oekraïne... En dan spreekt hij over klanktalen, tongentaal en de uitleg daarvan. Ook dat is een van de gaven die God heeft gegeven gewoon aan het lichaam. En dan is er verschil, hè? dat weten jullie. Hè? Dus uh, als uh, je hebt een persoonlijke tongentaal, een gebedstaal die je gewoon gebruikt. Hè? Uh, of je nou thuis bent of onderweg bent of uh, samen, uh, je hebt een kleine samenkomst en we beginnen allemaal met elkaar... In tongen, in die klanktaal. En daar gaat kracht van huis. Wie ervaart dat? Wie weet dat? Ja, dat is zoiets moois wat God heeft gegeven. En ik geloof, het is voor alle gelovigen. Als je dan uitstrekt, God wil je geven. Dat hoort bij de vervulling met de doop met de Heilige geest. Daarnaast, en daar spreekt dit gedeelte over. De klanktaal... De tongentaal die in de gemeente gebruikt wordt zoals een profetie die uitgesproken wordt in de gemeente waar God iets wil zeggen tot de gemeente. En als er zo'n klanktaal, zo'n tongentaal klinkt, die moet, die moet uitgelegd worden. Er moet er een uitleg van komen. En ook dat is tot opbouw een stichting van de gemeente. En ook daar mogen we ons naar uitstrekken. Gezien de tijd zal ik wat dingen overslaan. Maar vandaag gaat het dus om, ontdek je plek. Vers 18 zal ik er nog even uithalen. Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. God heeft jou als lichaamsdeel een plek gegeven zoals hij dat wil. En jij mag dat ontdekken. Jij mag erin groeien. Jij mag dat, on ja, dat ontwikkelen zoals God het bedoeld heeft, want we doen het samen. He, waar, we, waar Patrick vorige week ook even over heeft gesproken: jij bent waardevol, God, jij bent kostbaar. God ziet jou zitten, God wil jou gebruiken, Hij heeft jou op het oog. Jij bent van waarde in Zijn lichaam en jij bent van waarde naar buiten toe om licht en zout te zijn. Ontdek je plek in de gemeente, in het koninkrijk van God in de maatschappij. Ik wil met iets afsluiten. Dat is uh, ja, iets gewoon heel persoonlijks. Dat heeft uh, met het overlijden van mijn vader te maken. En het overlijden van uh, Corine, moeder, te maken. Mijn vader, afgelopen woensdag... is heengegaan. heen gegaan. We hebben de afgelopen weken hebben we daar... Hebben we afscheid kunnen nemen. Hebben we dat een plekje kunnen geven al. En uh, wisten we het is goed. Hij gaat naar de Heer toe. Hij verlangde zo naar Jezus te gaan. Hij zegt daar is het zo goed. Hij verlangde echt naar Jezus. En dat was ook goed voor mijn moeder. Dat was goed voor ons om op die manier hem los te kunnen laten. En dat is gelukkig een, een, een proces geweest. En de avond voordat hij stierf, hebben we nog met de zonen een aantal van de schoondochters en mijn moeder rondom zijn bed gestaan. En we hebben met elkaar gezongen. Lichtstad met uw paarle poorten, een gouden oude. Wat een emotioneel moment was dat. Hij was niet meer bij. De laatste twee regels van El Corpoli kon ik, kon ik niet zingen. Vanwege de brok in mijn keel, vanwege de tranen in mijn ogen. We hebben een heerlijk weerzien. Mijn vader... Ik denk dat hij de gave heeft gehad van uitdelen. Want hij wilde zo graag het evangelie altijd delen. En hij heeft... Op een half a viertje. heeft hij... Woorden geschreven. En uh, dat wist ik niet dat hij dat... Uh, Eigenlijk zo regelmatig de afgelopen jaren gedaan. Hij heeft duizenden flyers uitgedeeld aan mensen onder ruitenwissers gedaan. Omdat hij zo zich bewust is van de eeuwigheid dat we mensen hier op aarde een keuze moeten maken. En hij ervoor, dit is mijn plekje om dat te doen en dat te blijven doen. In het ziekenhuis, hij heeft dus begin januari twee weken in het ziekenhuis gelegen, Hij belde met mijn moeder op om te zeggen, neem nog een aantal van die foldertjes mee. En mijn broer Gerard en Lydia die hebben er een mooie flyer van gemaakt. En die zal aanstaande dinsdag ook uitgedeeld worden aan alle mensen die komen. En ik wil het gewoon even voorlezen. Ik heb hem ook geprojecteerd en ik heb er een aantal bij me. Als je er eentje wil, uh, wil hebben. Je leven na dit aardse leven... En dan wordt de tekst genoemd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. De tekst uit Johannes 14, vers 6. Dit is een uitspraak van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God... tijdens zijn rondwandeling hier op aarde en vastgelegd in de Bijbel. Denk je wel eens na over wat er na dit leven met je zal gebeuren? Weet je dat ieder mens eeuwig leven heeft... Misschien denk je dat er na jouw overlijden niets meer is. Dood is nu eenmaal dood. Of misschien ben je wat onverschillig en denk je, ik zal het dan wel zien. Maar dan zul je er helaas pas na jouw dood achterkomen dat er wel degelijk een leven na de dood is. De keuze waar je geest en ziel naartoe gaat, wordt hier op aarde door jou gemaakt. Echter, God laat jou nu de vrije keuze waar je straks naartoe gaat. Iemand die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn redder en Heer... gaat naar de hemel, waar God en de Heer Jezus zelf ook wonen. Iemand die Jezus als Heer van zijn leven afwijst... zal na de dood gescheiden van de liefdevolle hemelse Vader verder leven. De Bijbel spreekt van een plaats waar pijn en verdriet zullen zijn. Zie Lucas 16, vers 19 tot de 31. Kies daarom, als u dit nog niet hebt gedaan... Voor de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Het is zo eenvoudig. Vraag hem in een gebed dat je hem aanneemt als zijn volgeling. Zijn verlangen is dat niemand gescheiden van zijn liefde zal zijn... en ieder voor eeuwig bij hem in de hemel zal wonen. De keuze is aan jou. Deze woorden, deze flyer, heeft de afgelopen jaren... Duizenden van gegeven aan mensen, verspreid aan mensen. En ik ben overtuigd, later in de eeuwigheid zullen er mensen zijn die zeggen, dit heeft me aan het denken gezet. Want het is serieus, lieve mensen. Het is leven of dood. Hemel of hel. Ontdek je plek in het lichaam van Christus, omdat het serieus is omdat je graag iets wil bijdragen aan de voortgang van het Koninkrijk van God. Tot de opbouw van het lichaam van Christus. Het lichaam van mijn vader was op. Maar tot de ene laatste dag was zijn geest zo helder, zo scherp. Zowel met betrekking tot natuurlijke zaken als met betrekking tot geestelijke zaken. Maar hij is bevorderd tot heerlijkheid. En voor ons was het gewoon ja, best even schrikken toen mijn schoonmoeder ook de verdachte na overleed. Plotseling. Ik hou heel veel ook van mijn schoonmoeder. Ik mag gelukkig ook op de uitvaart aan zo'n donderdag een aantal woorden ook delen in Frankrijk. En um, ik heb ook het vertrouwen dat zij de beheer is. Ze is wat meer traditioneel gelovig geweest. Door de jaar heb ik haar geloof zien Opbloeien, is ze meer gaan bidden. Ook voor ons gaan bidden. Uh, voor mijn gezondheid gaan bidden. Heel oprecht. Uh, niet charismatisch. Maar wel gelovig. Het gebed. Wat ik daar geleerd heb. Toen ik daar in huis kwam. Bij de maaltijd. Werd vaak niet het onze vader gebeden. Maar gewoon. Een gebed in het Elsassies. Heer Jezus, sta onze gast. O zeekne was u ons besherend hast. Heer Jezus, wees onze gast en zege datgene wat u ons heeft toevertrouwd. God heeft ons zoveel toevertrouwd. En laat hij elke keer weer onze gast zijn. Laat hij weer... De hoofdpersoon zijn in ons leven, in de keuzes die we maken... in het ontdekken van ons plek in het lichaam en het serieus nemen. Heer, wat heeft u van mij dit jaar? Ik stel me in uw dienst. Ik stel me in de diensten van de gemeente. He, op zondag zijn we hier om feest te vieren. Zijn we hier om bij elkaar te zijn. Maar niet iedereen kan een bijdrage hebben. Maar als jij in een kleine groep samenkomt... als je met broers en zussen samenkomt, als je met je familie samenkomt... dan mag jij datgene wat God je heeft toevertrouwd gebruiken tot opbouw en bemoediging van de ander. Waar jij je gaven mag gebruiken. Amen. Laten we de Heer een klapoffer geven, want Hij is zo goed. Applaus, halleluja. Zullen we met elkaar gaan staan? Zullen we met elkaar gaan staan als het mogelijk is? Dan gaan we bidden. Ik wil het team vragen om naar voren te komen. Om met ons nog een lied mee te zingen. Halleluja, Vader. Bij wordt gesproken over opheffing van handen als je bidt. Het wordt met name gezegd voor de mannen, maar ook de vrouwen mogen dat volgens mij vast doen. Gewoon, dat is een teken van overgave hier. Als, het, als je dat ook in je hart hebt, als je dat wilt doen, doe dat. Gewoon even je handen opheffen van hier, hier staan wij. Liefdevolle Vader. We zijn dankbaar dat we waardevol zijn in uw ogen. Heer, we zijn dankbaar dat u ons geroepen hebt. In uw licht. We zijn dankbaar dat u ons tegemoet gekomen bent in uw zoon Jezus. Heer, we zijn dankbaar dat we met elkaar lichaam mogen zijn. Heer, we zijn dankbaar dat ieder van ons een plekje mag hebben in dat lichaam en dat we dat mogen ontdekken. Sommigen voor, voor ons is dat helemaal duidelijk en u moeder God ons daarin aan om door te gaan. En anderen is het verder nog een zoeken. Misschien gebrekt er een nieuwe fase aan. Misschien moet je afrekenen met teleurstellingen. Moet je opnieuw een keuze maken om je weer te voegen in het lichaam... om ook beschikbaar te zijn. En sommigen van ons ook wellicht door leeftijd weten van... ja, ik, ik dien het wat rustiger aan te doen. En dat begrijpt ook de Heer en dat begrijpen we met elkaar. Maar we mogen allemaal dat plekje innemen... In dat mooie lichaam van Christus. Waarvan Jezus het hoofd is. En daar wil ik in ieder van jullie mee zegenen. Dat je op die manier. Tot je bestemming zal wandelen. Naar je bestemming zal wandelen. Heer, en dat we ons allemaal bewust zullen zijn. Van die keuze. Die we hier op aarde. Maken. Die mensen om ons heen dienen te maken. En dan bidden wij, Heer. Dat ook wij. In onze omgeving. Velen mogen helpen die keuze te gaan maken. Zoals mijn vader zich ingespannen heeft, Heer. En over u gesproken heeft, briefjes heeft uitgedeeld met deze boodschap. Heer, en ik dank u, Heer, dat u ons wilt tegemoetkomen. En u weet precies wat ieder van ons nodig heeft. In de naam van Jezus.